0: Unser Kollege Bogdan war die ganze letzte Woche, das haben wir ja in der Abmoderation des letzten Morgenradios betont, bei dem Go East Festival. In wo ist es denn überhaupt Bogdan in? Der ist in Wiesbaden. In, in Wiesbaden. In der Hauptstadt.
1: Genau. Hauptstadt. Also fangen
0: wir mal einfach so an. Bogdan, äh, mhm. das Festival ist äh, unter Aktualitätsdruck geraten durch die Vorgänge in der Ukraine. Hat das ja. dann schon irgendwelche Ausre Auswirkungen auf die Programmgestaltung ja. oder zumindest ja. die gesellschaftliche Debatte auf diesem Festival? Ja, ja,
1: ja, ja das könnte man sehen dann äh, auch beim Berichterstattung. Also, ja. äh, könnte man das beobachten an diesen äh, Zeitungsausschnitten. Die ja. werden das aktuell, da und da steht, dass das solche Ausdrücke, dass die Leiterin des Festivals äh, Gabi Babic dann äh, meinte wir sind, äh, seien nicht antirussisch, wir seien antirassistisch so war eine große Ausschrift davon, äh, ich glaube Badener Kurier oder sowas dann. Mhm. auf jeden Fall, die haben dann gleich einen Film in Programm genommen, das war außer Konkurrenz ganz frisch gestellter ukrainischer Film, ein äh, sogenannter Autobusfilm es heißt Autobus, weil dann äh, so viele Kurzfilme sind dann geparkt in ein, so in ein, sagen wir, zweistündiges Programm mhm. mit einem allgemeinen Thema und das war Ukraine Voices. Der Film hat man dann gefangen zu drehen in äh, verschiedene Regisseure, manchmal ganz Amateure oder Studenten von der ja. Filmhochschule äh, oder Absolventen. Da waren ungefähr glaube ich sechs oder sieben so kleine ja. Themen. Und, äh, Dmitro war der ukrainische Filmemacher, der das Ganze produziert hat und äh, präsentiert hat. Und angefangen haben sie das zu drehen im äh, Oktober noch, äh, auf 2013 und bis Dezember 2013 Aha. ungefähr. Das war, das war noch nicht äh, bekannt. Also
0: zwischen dem Studenten-Maidan und dem Euromaidan? Oh,
1: grob gesagt, das war schon, ja, ja, Das, ja. aber Studenten-Maidan war auch schon Euromaidan. Ja, ja, gut, aber ich, meine,
0: ich wollte nur aber, sagen, jetzt äh, sagen wir, die Studentenproteste des Novembers, wo der Euromaidan anfing und wo es auf die, Sozi sagen wir mal so, eingeschränkter war auf die. Eingeschränkter. Eingeschränkt, ja. Aber die, dann
1: würde ich äh, diese Einschränkungen, anders formulieren, nur Euromaidan hat äh, das äh, dokumentiert, weil dann ungefähr schon ab äh, Mitte Dezember ging es nicht um Europa, dann ging es nur einfach um diese Regierung, die das äh, am Bürger nicht hört und ja, dann musste ja. weg. halt na, Und da kam zur Radikalisierung. Halt, ne. Ja. Aber das war so und äh, waren ganz interessante kleine Themen da, zum Beispiel die Themen, die damals noch aktuell waren, jetzt sind, sehen sie ganz anders aus. Zum Beispiel war ein erster Film, Eröffnungsfilm über ja. einen Mann aus Jakutien, ein Jakute, der ja. irgendwo dann in Jakutien geboren wurde, in Rentier, so wo Rentier dann werden, dann... Äh, auf den weiteren Tundra, da in einem kleinen Nomadendorf von Jakuten. Er hatte keine Papier. Und so sein ganzes Leben, bis Mitte 20, ist er durch Russland ohne Papier gewandert. Ja. Und dann ist er, hat er versucht, 2013, das war November, als man ihn gedreht hat, er kam auf die Krim in der Ukraine und ja. hat da erste Papiere bekommen als Ausländerbehörde.
0: Von der Ausländerbehörde? Genau, in der ukrainischen Ausländerbehörde. Und dann kam die Und dann nehmen die russischen besser, Genau,
1: dann ist er wieder in Russland, ist er jetzt ja, <lacht> wieder mal. Okay. Und äh, waren ganz interessante Kurzfilm, dann äh, erste zwei Tage von diesem Euromaidan. Ja. Das heißt, als da nur Studenten waren. Angefangen hat das Ganze mit einem äh, Twitter- oder Facebook-Nachricht äh, von einem ukrainischen Journalisten. Und und äh, da hat man so diese erste Nacht äh, dokumentiert, schwarz weiß ganz äh, so mit beweglicher Kamera und dann kam uns ganz interessante Ereignis. Äh, dann war das ein bisschen anders, wo zum Beispiel in äh, Süddeutschland. Ukraine im Kherson-Gebiet hat man in einem Naturschutzpark was gedreht und dann war eine Geschichte über orthodoxe Priester, der bei äh, den Schwulen jetzt dient und hat man dann äh, Gegensatz gezeigt, so große äh, anti-schwulen demo von äh, russischen Orthodoxen da, die, die, diese Mob da aufgehetzt wird, dann mit äh, großen Fahnen und sowas, dann wir wollen nicht zu Gay-Europa gehen und sowas, dann ja. was das aktuell ist, auch für heute Russland und äh, da ist in der Ukraine natürlich auch und äh, im Gegensatz hat man so diesen äh, äh, Priester gezeigt, der macht so natürlich nicht in die Kirche, er geht so einfach da in den Häusern und dann äh, macht dann für gläubige Schulen dann diese orthodoxe Gottesdienst halt ne? und äh, war ganz spannender Film, der lief außer Wettbewerb, weil er ganz kurzfristig gestellt wurde und dann hat man ihn genommen das war, und da gab es noch eine Diskussion zur Ukraine hat man eingeladen mit Reuter aus äh, dieser Produzent aus Kiew, war ein russischer Regisseur und da war noch ein und dann haben sie dann, ich war aber nicht dabei, ich habe äh, die Filme geguckt. Ja. Und wurden die Filme dann von vielen geguckt? Äh, ja, ja äh, äh, war sehr gut besucht und äh, waren ganz interessante Filme, spannendes Programm, wie immer halt. Ne?
0: Ja genau gehen wir jetzt also mal über nach abgesehen von dieser flexiblen Reaktion der Festivalleitung in diesem Autobus zum äh, aktuellen Thema Ukraine äh, was war denn in der langfristigen Programmplanung auf dem Programm äh, der äh, des 14. Festivals des mittel- und osteuropäischen Films
1: also wie immer außer Wettbewerb gab es so ein Thema äh, namens Symposium, das ist so ein wissenschaftliches äh, Symposium wird jedes Jahr fern man nimmt so ein historisches, cinematografisches Thema und diesem Jahr war das Thema sogenannte äh, polnische Neue Welle. Ob sie gab es überhaupt oder nicht, das bekannte äh, früher so. Filme von Polanski, der es noch in Polen gedreht hat, der Film Das Messe im Wasser, der lief auch da im Festival im Rahmen dieses Symposiums. Und äh, das Thema hieß das, Nouvelle Vague Polonaise mit Fragezeichen auf der Suche nach einem fruchtigen Phänomen der Filmgeschichte. Und da waren so polnische Filme so 60er, Anfang der 70er Jahre, die zu damaligen sozialen Verhältnissen in Polen dann... Äh, was äh, gezeigt haben, dargestellt haben. Da waren nicht nur irgendwelche sozialkritischen Dramen, äh, sondern auch Komödien <lacht> oder hm. die Filme, die jetzt in Polen so ganz kultig sind. Äh, zum Beispiel der Film Race, der Ausflug von Marek Pewowski aus dem Jahr 1970, das für allen Polen bedeutet, ich weiß es nicht, vielleicht schwer zu sagen, was vielleicht äh, wie die Deutschen äh, da gucken diese Feuerzahnbowle-Filme, oder ich weiß es nicht, so ganz alt, schwarz-weiß, und viele kennen das, oder... Aber das ist der Film, der einfach...
0: Ist das so, da, wo...
1: Zitiert immer wieder, die... Gibt es eine Schifffahrt durch ja. äh, oder glaube ich und ist da ja, diese äh, Gewerkschaftler sind da auf dem Board und da ist auch, der Film zeigt einfach so viele über diese Absurdität, der sozialistisches Realleben damals halt, ne? Die da organisierte diese, Freizeitvergnügung genau, genau, auf dem Dampfer. Genau, genau. Äh,
0: die es ja überall äh, äh, weltweit eigentlich noch gibt, diese ja. aus, äh, organisierten nur nicht jetzt äh, von der damals, wie ist die Gewerkschaft, glaube ich, tro, nee, tot Ne, war es nicht, aber äh, die damalige polnische Gewerkschaft. Staatsgewerkschaft. Auf
1: jeden Fall dieses Symposium war ganz interessant und äh, interessante Beiträge waren und die Filme waren da auch dann und äh, auch Dokumentarfilme waren aus dieser Zeit dann so einfach gutes Thema das äh, gefällt mir dass äh, jedes Jahr wird was neues und dann kommen die äh, Spezialisten, die Wissenschaftler, die äh, mit wens sich beschäftigen und dann machen das äh, auch Filmanalyse und zeigen was da, da Filmgeschichte aus dem Osten Europas. Ja
0: gut, aber ich meine, der polnische Film galt ja so in den 60er Jahren als das Weltniveau in gewisser Weise, oder? Ja, kann man ja wohl so sagen. Man, ne? Ja, also ja
1: das, ich finde zum Beispiel der Film von der erste große Film von Polanski, das ist das Messer im Wasser, das ist einfach ein Meisterstück, das äh, eigentlich nicht nur so, sagen wir, zu irgendwelchen Sozialismus, das äh, was äh, beigetragen äh, hat zu sozialistischen Kino oder kritischen, da gibt es eigentlich gar nichts so gegen Sozialismus, da geht es um Konflikte, Konflikt von Vater und Söhne, von Jugendlichen und schon etablierten Menschen und dass wir das alles dargestellt wird, ist einfach ein riesiger großartige Stück äh, Filmgeschichte, finde ich, und äh, Kinos. Ja. Da gab es noch ein Thema Porträt und das in diesem Jahr war das Porträt von, auch von polnischer Filmemacherin und Margozata Schumowska, sie ist auch dann gekommen, man hat ein äh, Filmgespräch mit ihr gemacht, also ein Themenabend. Äh, sie dreht jetzt gerade Film in Frankreich und ist jetzt sehr, sehr international gefragt. Man muss auch sagen, dass äh, im Begleitprogramm man hat alle Filme von ihr gezeigt. Und von angefangen von ihren Studienfilmen, die mhm. sie im Rahmen ihres Studiums in Lutz gemacht hat. Da gab es auch ihre Spielfilme. Und äh, zum Beispiel, ihr erster Film Lief bei Go ist hieß auf äh, Polnisch Ono äh, oder es äh, so und äh, Leben in mir. Das war Geschichte einer junge Frau, die schwanger, äh, schwanger war und dann lebte gew gewisse Zeit mit dieser Entscheidung, ob sie das äh, abtreiben soll oder das Kind behalten. Und das hat sie echt großartig äh, protestiert. Damals im Jahr 2004 lief der Film und jetzt ist sie wie gesagt ganz. Äh, groß gefragt auf internationalem mhm. Niveau, dreht viel in Frankreich und kam für einen Abend dann zu diesem Themenabend äh, nach Wiesbaden, war ein sehr interessantes Gespräch und äh, liefen auch ihre französischen Filme, die sie jetzt gemacht zum Beispiel der Film 533 äh, Szenen aus dem Leben, das war ein Film Polen-Deutschland 2008 mhm. oder Uh, ihre Film, das war uh, im namen des uh, deutsche titel auch das aus dem jahr 2013 französische filme waren auch das uh, das bessere leben das war französisch alles in paris gespürt und uh, war auch sehr guter Film und äh, das Thema war auch sehr gut besucht. Magużata Schumowska, die Filmemacherin, Regisseurin aus Polen. Da war noch auch äh, ein äh, Land äh, namens äh, namens Slowakei als äh, anderes Schwerpunkt. Da gab es eine Auswahl von slowakischen Filmen. Äh, da gab es auch äh, Archiveaufnahmen aus äh, alte Filme aus Bosnien und Herzegowina, Filmarchiv mhm. des Bosnien und Herzegowina aus Sarajevo. Die Filme aus der 30er, 40er Jahren, mhm. 50er, war ein Kurzfilmprogramm zusammengestellt. Hat man gezeigt, so wie Sarajevo damals aussah. Mhm. Und ganz interessant, spannend. Und äh, da ein neues Thema. Das ist ja
0: ein sehr weiter Bogen, der da geschlagen ja, wird ja, auf dem Festival. das ist wirklich ganz interessant. Da, da, du hast ein paar gesehen. Kann man das überhaupt alles sehen?
1: Alles sehen, das, ist, das wird natürlich schwer, muss man sich dann äh, schon Schwerpunkte setzen.
0: Es ist aber noch nicht so, die Festivalkultur ist noch nicht so weit vorgeschritten wie die bildenden Künstler, die dann ihre Kataloge machen und man kriegt dann hinterher einen Schuber von DVDs, wo man alles nochmal angucken kann. Oder so.
1: Diejenigen, die sich akkreditiert haben, dann natürlich haben das Vorteil, dass sie können dann äh, Videothek nutzen Und dann ah. kann man. das ah, heißt, ja. alle Vorstellungen gehen ungefähr ab 12 Uhr. Bis 12 Uhr kann man so von zwischen 10 und 2 zum Beispiel oder da kommen und dann die Filme noch auf Video? Das habe ich auch getan und äh, Filme angeschaut da. Und äh, natürlich äh, gibt es auch außer die würde ich gerne dann im Kinosaal anschauen. Ja. Würde ich auch gerne dann äh, viele Dokumentarfilme so gucken und die habe ich dann gerade bei Videothek da ah, ja. ich so ins Ruhe mit Kopfhörer sitzt, da von einem ja. Bildschirm und dann guckt.
0: Also diese, also diese ist schon so fortgeschritten, also ja. das also als Möglichkeit als errativiert. Zum Radio hat,
1: Dreikland, ja. der, was finde ich, das ganz wichtig ist, das Thema war in diesem Jahr Beyond Belonen das ist eine neue Sektion, die kam mit neuer Festivalleiterin Babi Gabic und hier in diesem Jahr war Sozialismus und Kapitalismus, diese Transformationsgesellschaft, wie geht es des osteuropäischen Ländern, was geht es des, die Arbeitsbedienungen und äh, heute die, wie sei es in den 90er Jahren, wie sieht es jetzt aus, eine Auswahl von Filmen aus verschiedenen Ländern. Da gab es aus Tschechien oder aus Bulgarien, ganz interessante Filme. Die letzten Schwarzmeerpiraten, da ist am Schwarzmeer Küste. gibt es eine Insel, wo angeblich der türkische Admiral im 17. Jahrhundert einen Goldschatz begraben hat. So. Und da sitzen diese Leute, die goldlos Die, Gold, die Goldschatzsucher, oder? Genau, yeah, uh -huh. da ist ein alter Patriarch, der ist schon etwa fast 70 Jahre alt. Und dann das ist doch kein Alter. alter.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, und seine Truppe ist ein bisschen jünger, aber da sind richtige Outlaws. Viele yeah. waren ein Knast und sowas. Yeah. Und die sind, da gibt es eine Disziplin, sie hören auf ihn und suchen da überall auf ihn diesen uh -huh. Geld. Aber der Clou ist des Filmes, dass jetzt in der Nähe will so ein riesiges äh, internationales dieser Unterhaltungskonzern oder ah. will da ein Resort bauen.
0: Und so, ah, richtig
1: ja. mit Spaß und äh, viele Yachten und Golfplatz ja. und da geht es so natürlich um den Konflikt genau genau okay. äh, war auch der tschechische Film über Hyundai äh, Werk, äh, nur das Beste für die Welt und äh, Noschowice, ein kleines Dorf Noschowice, wo Hyundai eine riesige Autowerk gebaut hat und wie das alles. Ja. Das, äh, Haben wir,
0: glaube ich, sogar schon mal öfters kleine äh, Be Beiträge schon mal gespielt, auch, auch in unserem Morgenradio, über die Entwicklung gerade äh, in äh, Tschechien, der Slowakei und so weiter, wo jetzt äh, Dependancen äh, äh, der Weltkonzerne produzieren lassen unter ziemlich miesen Bedingungen. Und, äh
1: ja, ja, das äh, kommt auch alles in Film vor. Und war auch da ein interessanter Film aus Ostdeutschland. Zum Beispiel Marxismus heute von Phil Collins. Aber der andere Phil Collins, <lacht> das ist ein Dokumentarfilm, drei, halbe Stunde lang und äh, porträtiert die drei Frauen, die in der DDR waren, die Lehrerin des Marxismus oder Marxismus-Leninismus. Was ja. sie damals gemacht hat, hat man... Kurz Kurze Ausschnitte gezeigt aus der damaligen, wie sie dann bei ihrem Unterricht waren, falls da. Und was sie jetzt machen, war wow, auch ganz interessant. Was machen sie denn jetzt? So eine lüfte Frau, das Geheimnis. Also, eine Frau, wenn ich mich nicht äh, irre, sie hat äh, früher, sie hat sogar einen äh, Mann aus Tansania äh, oder auch Mosambik geheiratet. Das war ein sozialistisches Land und äh, das Traurigste war, dass er sich, dann kam es äh, am Ende der DDR, damals wusste noch niemand, kam er ums Leben, hat sich das Leben ja. genommen, weil er war in dieser äh, Zwischenzeit äh, konnte nicht zurück oder wohl und dann hat auch seine DDR so feste Stelle ja. bekommen und dann jetzt ist sie mit zwei Kindern und äh, schon dr drittes Mann. Und äh, sie macht eine Bekanntschaftsagentur. Ah. Die andere Klar, Frau ist, äh, hat ja. auch das gemacht, sie ist jünger oder mindestens sitzt so ein bisschen, weil sie danach sehr erfolgreich geworden ist in der Wirtschaft. Aha. Sie war damals die hat aber
0: Kapitalband 3 dann umgesetzt. Genau, genau. <lacht> Ihr
1: Wissen über Kapitalismus hat sie dann richtig dann ja. eingesetzt in ihrem ja. weiteren Leben. Und das die dritte Frau die ist jetzt einfach in die Rente gegangen, aber sie hat als Sozialarbeiter
0: gearbeitet. Gut. Ja. Also das war das Begleit nicht Begleitprogramm, sondern ein Beyond Belohnen war das Thema. Beyond genau. Bologen, ja.
1: Beyond Bologen, genau. Und da war noch natürlich Wettbewerb und Highlights. Der Highlights, die Filme, ja. die ganz ja geworden sind in letzter Zeit in Osteuropa, waren so ein paar Filme aus Estland, aus Tschechien ein Krimi und äh, so weiter und so fort. Und Wettbewerb. Jetzt glaube ich, sollte ich vielleicht äh, über die Gewinner sprechen?
0: Ja, musst du wahrscheinlich auch. also Wobei ich ja immer das Begleitprogramm oder das alles, was man noch so erfahren kann, viel in, äh, meistens viel interessanter finde.
1: Äh, jetzt <lacht> ist das endlich das äh, Gestern ist gekommen Aha. und wir können jetzt gucken, was, äh, wer was da gewonnen hat und und Dann werden wir jetzt gucken. Gewonnen hat ein Film aus Polen, polnisch-dänische Co-Produktion, der Film heißt Ida und ich eigentlich habe ihn nicht gesehen, aber der läuft seit Donnerstag schon in öffentlichen Kinos überall und ich glaube bei uns wird auch laufen. Und das ist eine Geschichte, die jetzt abgespielt hat und ihre Wurzeln dann sind, liegen weit zurück im Zweiten Weltkrieg, im Holocaust und es mhm. schwarz-weiß fotografiert, sehr interessanter Film. Und der hat so den Hauptpreis, den sogenannten preis gewonnen hat.
0: <lacht> Ach Gott, ist es da auch eingedrungen. Ja, die ja Marken, genau. Die genau, Marken genau. Pa Pavel
1: Pawlikowski ist der Regisseur und in der Begründung der Jury äh, heißt es äh, für ein präzises Drehbuch und eine hervorragende Regiearbeit und dafür, dass die Aufmerksamkeit des Publikums stets gehalten wird. In diesem schönen und spannenden Film über ein junges Mädchen, das entdeckt, dass sie sich selbst ihre größere Stütze ist. Zitat da gab es noch ein anderen Film, auch für uns als Radio 3.000 sehr äh, wichtig ist. Äh, wir haben das Thema auch äh, sehr oft angegriffen. Der Film heißt Urteil im Ungarn. Die Regisseurin heißt Esther Haidu und der Film hat äh, Preis äh, Erinnerung und Zukunft bekommen und äh, das 10 Euro dotiert ist dieser Preis. 10.000. 10.000. 10.000, genau. Und äh, es geht so um diese Prozesse, der drei Jahre lang, äh, Jahre lang gedauert hat dass nach dieser äh, Ermordung von Romas Ende des Jahres Zero, das war 2008, 19, da waren sie und da hat man so diese Bande von äh, rechten äh, ungarischen Nationalisten dann verhaftet vor Gericht gestellt und dann äh, was interessanteste ist, dass alle haben dann bei den Filmgesprächen auch darum hingewiesen, dass in Deutschland wäre das nicht möglich, so einen Film zu drehen, weil man lässt den Journalisten nichte nicht das äh, zu drehen das im Kinosaal La
0: äh, im, Gerichtssaal, im Gerichtssaal. Ja, ja. Da ja, ja. gibt es nicht nur die Urteilsverkündung oder genau. das, die Mime für äh, der, genau. die Vorgabe. in
1: Ungarn und ist es das, das erlaubt. Äh, und ja. das hat sie diese äh, zweieinhalb Jahre das gedreht und das bisschen das Leben die, dieser betroffenen Romas, was äh, zum Beispiel ein Vater von, äh, davon äh, ein Kind und Enkelkind ermordet uh, uh, worden ist, dann Herzinfarkt äh, gestorben und dann äh, sowas. Diese so zweieinhalb Jahre lang mit ganz großen Gesichtsaufnahmen von äh, den äh, Gerichtsvorsitzenden, der der hier, wie heißt das, äh, der Judge, ja, Richter, Richter, <lacht> Richter genau ja. und äh, den Verteilten und dann äh, die Opfer. Ein sehr, sehr, sehr interessanter finde der fast zwei Stunden lang dauert und so, vielleicht man, manchmal mühsam anzusehen, aber das ist äh, nicht so, nicht spannend. Der ist wirklich spannend, interessant und hält sich so im Atem jede Minute. Ne? Und man denkt, das was für eine äh, schwere Arbeit dieser Richter hat, weil er muss dann immer, äh, immer hart zugreifen äh, gegen einen, gegen anderen und dann am Ende ist äh, der Urteil, dass äh, alle drei haben das, äh, äh, drei haben da Le lebenslang bekommen. Ein 13 Jahre, der war nur im Auto, saß als äh, Mithilfe. Und in Ungarn heißt es drei, lebenslang heißt lebenslang. Da gibt es nicht so wie in Deutschland nach zehn Jahren, da guckt man, wie man sich mm. behält, sondern dann...
0: Und es gibt schon. ja bei uns auch viele lebenslang, ja, die ja, nennen natürlich. sich dann Sicherheitsverwahrt. Genau, genau. Äh, und das, das gibt es. Aber äh, in
1: Ungarn gibt es sowas nicht. Das äh. heißt, es, wenn es schon lebenslang, dann äh, bis zu Ende des Lebens. Da gab es auch... Äh, was Schöneres, nicht nur diese traurige Geschichte die, oder harte Geschichte, die man so äh, zeigt. Äh, zum Beispiel äh, der Film der beste Regie hat einen Film aus Dar Georgien gemacht. Ja,
0: darf ich noch ganz kurz zu dem mhm. Film noch vorher noch mal ganz kurz fragen? Ähm, du hast gesagt, Richter äh, die äh, Angehörigen der Opfer. Wie Kommen die Täter in so einem Film drin äh, vor? Also, ich fand ja zum Beispiel viele ja Filme von äh, dem Prozess gegen Eichmann, äh, mhm. wo er ja, wie er sich da so windet und so weiter, ja, in Israel. Es gibt ja auch das berühmte Buch von Hannah Arndt. Aber wie, äh, wie, wie geht äh, der Film mit den Tätern um?
1: Äh, ja, man zeigt sie. Man zeigt sie auch so, wie versuchen sich dann irgendwie. Ähm, ähm, Gerichte, okay, nicht zu stören, aber zu verzögern, sie ja. stellen irgendwelche Anträge oder ja, sowas, ja, ja, das wird ja. auch dann hingewiesen oder wie sie in den Streit mit den Richtern reinkommen, wo möchten das ja, was ja. Dann, okay. dann. Das ist auch.
0: Also, das heißt. Das Bewusstsein, dass wir sind die, äh, wir sind berechtigt, das zu tun? So nee,
1: das ist das natürlich das, äh, so stark, dass äh, haben Sie das nicht gezeigt. haben. Ja, okay. Aber Sie haben auch offensichtlich dein Film keine Ruhe gezeigt. Ne? Ja, das ja, ist ja. das. Und ein zum Beispiel ein hat ganz am Anfang von derjenige der so mitgeholfen äh, hat als äh, ganz am Anfang des Gerichtes äh, hat man ein Statement von allen dann äh, für ja. äh, Angeklagten äh, verlangt die die drei haben es verweigert und der einen hat gesagt dass ja ich äh, gebe meine Schuld zu aber nur dass ich dann äh, hat mitgeholfen und dann nur im Auto gesessen hat ja, ne? ja. das und äh, dann natürlich hat man auch diese Spannen gezeigt zwischen diesen drei und den einen dann ein Gericht, könnte man auch sehen, deswegen sage ich das, diese zweieinhalb Jahre waren ganz, ganz lange Zeit, ja. es hat sie gedreht und dann sehr gut alles zusammen kompiliert in einem ja. sehr, ich hoffe, dieser Film wird auch gezeigt hier in Deutschland, weil viele sagen, dass sie nun ganz so, dass ähm also diese Rechte, das und dann Gesellschaft ist und dann das Staatssystem ist auch Recht und hier zeigt man, das gerade der Film heißt, der Urteil in Ungarn halt, ne? ja. dass wie arbeitet dieses ungarische Gericht und der hat richtig dann es strafend gemacht, ne? Ja gibt es keine Todesstrafe und drei davon haben dann die höchste Strafe bekommen halt, ne? Gut.
0: machen wir ja nochmal mal zum Regiepreis also du Regiepreis ja hat
1: einen Film aus Georgien Blind Dates es geht und hier das aus den Jury Begründung der Preis wird dafür verliehen dass der Regisseur uns in eine authentische Filmwelt entführt aber auch für eine sensible Regie, die charmante Besetzung und der außergewöhnliche Humor, der die große Tradition der georgischen Filmkunst repräsentiert. Der Regisseur heißt Levan Kughashvili. Der Film spielt in Tiflis und bisschen dann der Meerküste in Poti und ja, der Film ist einfach großartig und dann wie ein anderer Regisseur aus Weißrussland das gesagt hat, der Film sei was ihm total gefallen hat, ist er total gar nicht hysterisch. Weil er fand, dass es in auf modernen Kino so viel Hysterie gibt, das ist überall, mhm. und aber das ist total irgendwie schön. Entspannt mit für, für Humor, mal eine Liebesgeschichte, die irgendwie auch keine Liebesgeschichte ist, aber eine Liebessuche, die mit nichts äh, endet. Und sehr, sehr schönen Film und äh, der gut, dass er was bekommen hat. Auch ein Film aus äh, Kasachstan hat es gewonnen, Kleiner Bruder, der Regisseur heißt Sirik A. Äh, Primow, der hat äh, den Preis für kulturelle Vielfalt bekommen für auf, den Preis der aus auf auswärtigen Amts für künstlerische Originalität die kulturelle Vielfalt schafft und das ist eine Geschichte ein kleines Junge der lebt allein jetzt der ist vielleicht zehn Jahre alt vielleicht elf. Und sein älterer Bruder, äh, Mutter ist gestorben. Der Vater lebt mit einer anderen Frau in einem anderen Dorf. Der Bruder ist in der Stadt und der versucht sich selbst dann, und der Bruder kommt zu Besuch. Und das äh, gibt das kleine so, Ausschnitt aus seinem Leben in heutigen Kasachstan. Mhm. Und äh, sehr sehr schönen Film auch und gut dass er auch was äh, mitgekriegt hat und äh, lobende Erwähnung bekam ein Film aus Rumänien von Christian Niculescu quote erat Demonstrandum und der Name sagt dass es schon was Wissenschaftliches ist eine Drama man kann auch sagen dass es eine
0: was zu beweisen war was
1: zu beweisen dass es auch ein Pendant zu Deutschen, äh, das Leben des Anderen. Es mhm. spielt alles in den 80er Jahren, schwarz-weiß dokumentiert, großartig gefilmt. Sehr, sehr zeitnah und so, diese Zeitgastzeit und diese Sekuritate, die dann um Wissenschaftler da überall netzt und dann geht es um eine Frau, die nach Frankreich zu ihrem Mann dann ausreisen will und um äh, ihr Pass zu bekommen, wird sie gezwungen, um ihren Kollegen da auszuspionieren, der äh, was dann äh, in reiner Mathematik was macht, aber das ist sehr wichtig, könnte sein. Na? Und dann äh, also so, so ganz, ganz interessant, gu, gut gefilmt, gut gespielt und äh, sehr, sehr interessanter Film und äh, schön, dass er auch äh, was bekommen hat, dieser Film und ich hoffe, der wird auch in Deutschland gezeigt, weil der Film ist auch äh, sehr, sehr lobenswert und interessant war. Und äh, natürlich der Preis von FIPRESCI, das ist internationale... Journalistenkritiker, ja. genau. Die machen das, äh, in diesem Jahr war der Film aus Estland, Free Range, Ballade von der Billigung der Welt. Ein ganz neuer Film, ein neuer Film, was meistens nicht neu gedreht hat, sondern mit neuen Halt Dann gibt es viel Musik auch da für Jugendliche Angriffs, ja, anzuschauen. Der Film bewegt sich auf eine herausfordernde Weise zwischen Realität und Surrealismus. Wir finden es ein hypnotisches, radikales Porträt, das die Beat-Generation so bisher nie hatte. So, die Begründung der Film ist wirklich ganz, ganz Also das heißt, es das
0: ist, äh, die Kultkritiker äh, Kult, ja. ja, wollen das, einen neuen Kultfilm. Ja, ja kann man <lacht> So auch, kann man ja, das vielleicht ja, zusammenfassen. Genau. Genau. Okay.
1: Das war es so zu diesen ganzen Sachen. Okay. Ich, ich glaube, wir
0: müssen jetzt bald unseren ja, Hörern, also machen, äh, Schluss, machen wir Resümee. jetzt Schluss,
1: genau. Äh, ja, Resümee. Das Festival war wie immer, manch wissen Erfahrung gesprach seit Jahren dahin. Ja wie immer auf höchstem Niveau und äh, leider das äh, sind diese Filme, die da ge gezeigt werden, finden äh, fast nie den Weg in deutsche Kinos. Sehr selten werden dann im Fernseher gezeigt. Nur mit drei Satre ja. werden dann in diesem Jahr auch.
0: Ja, aber Koki zeigt doch ab und an auch. Äh aber
1: wenn die Filme hier gekauft werden, die ja. Cookie kann auch nicht äh, nehmen ja, auch nicht dann. Ja. Aber ja, man kann sagen, dass die Filme sind äh, sehr vielfältig. Ja. Von, man hat so ein ganz großes äh, Bild gemacht von auch äh, großen Regionen. Man sagt äh, jetzt zwar Osteuropa und finde ich es äh, schon ein bisschen blöd. Man könnte das vielleicht noch vor zehn Jahren relevant jetzt ist das überhaupt nicht. Weil äh, mhm. ich finde jetzt überhaupt gibt es nicht äh, Gemeinsames äh, zwischen, wenn man so nimmt jetzt Polen, dass das Land ist, äh, eigentlich am besten hat sich von allen neu be beigetreten, so sich entwickelt und so Gegangen und äh, zwischen Ukraine, die nur über die Grenze und das Land ist yeah. jetzt das, oder Kasachstan, wenn man guckt. Ja. Yeah. Und, und Georgien ist das auch ein ganz anderes Bild äh, gibt und äh, die Probleme, die gibt äh, in äh, Tschechien, sind auch nicht mit denjenigen, die dann auf dem Balkan, vielleicht dann irgendwie in Bosnien-Herzegowin sind, dann auch zu vergleichen. Wenn früher war das irgendwie noch Übergangsstruktur, jetzt manche ja. Länder haben es schon Übergang gemacht und ja. manche befinden sich drin und manche haben es überhaupt noch nicht gemacht. Ja. Ne? Das ist das Problem.
0: Ja, ja gut, ich meine, was den Vertrieb angeht, ist, muss man sich, deshalb habe ich das jetzt auch mal so nachgefragt, gibt es eigentlich sowas wie eine dvd Schuber oder sowas, weil das wäre ja durchaus eine Möglichkeit äh, zu sagen, okay, dann machen wir ein DVD-Outlet aus sowas, wenn wir schon so eine wunderschöne Kompilation von einen breiten Film schaffen äh, haben und dann das als ein Angebot zum Beispiel zu präsentieren an solche Institutionen wie die Kokis, die es gibt oder diese äh, Strukturen, zu, äh, wo man sagt, äh, okay, und äh, ihr habt ja glaube ich im Koke jetzt auch mittlerweile digitale Übertragungstechnik. Ja, und so. schon eben. Seit einem Jahr, Ja, also eben. Also insofern wäre das ja durchaus mal zu überlegen, ob so etwas nicht unter dem Gesichtspunkt, äh, ja wenn es schon Preise gibt, da könnte sich doch, das wäre doch auch was Interessantes. Das Festival
1: hat schon eine eigene Edition für DVDs, die ja. machen regelmäßig dann jedes Jahr, gibt es auch Bücher, die dann zum Beispiel das Neuerschein äh, slowenischen äh, glaube ich, Regisseur der jugoslawischen Schwarze Welle Kar Karpo Godina der war letztes Jahr auch als Thema von letztes Jahr, Symposium letztes Jahr, 2013 diese jugoslawische Schwarze Welle, Welle 16 Anfang der 70 er Jahren und ist schon mit 200 Seiten so eine äh, Widmung zu Capogodina mit Artikel über ihn dann erschienen. dann war auch so ein Buch über äh, Surrealismus im osteuropäischen Kino und DVDs gibt es auch, zum Beispiel dann, äh, aktuelle Filme und alte Filme werden dann neu gebracht. Dann das, das machen sie schon, aber natürlich... Äh, nicht alle Filme halten. nicht ne?
0: alle Filme eben. Gut, also ich glaube, wir müssen jetzt mal einen Zorro ich machen. Noch wir haben wir jetzt uns eine halbe Stunde darüber unterhalten. Wir geben jetzt mhm. nochmal fünf Minuten Musik, bevor es dann zu einzigen Veranstaltungshinweisen genau. kommt und wir dann in unserem Talkradio weitermachen.